0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Heute mit Brigitte Betz am Mikrofon und einem Thema, das regelmäßig hochpoppt, wenn Politikerinnen ins Visier geraten, in welcher Form auch immer. Frauen müssen sich in der Regel immer noch mehr beweisen als Männer, wenn sie Erfolg haben möchten. Das scheint ja immer noch eine Binse zu sein in der Politik dürfte das nicht anders sein als anderswo. Und dazu kommt die Spiegelung durch die Medien in unserer Mediendemokratie ja von besonderer Bedeutung. Uns hat eine Hörerin geschrieben, Eveline Märches. Ich grüße Sie. Mögen Sie sich einmal noch mal selber vorstellen, wer Sie sind, was Sie so machen?
1: Also ich bin Eveline Märches, komme aus dem Südostbayerischen und bin Programmiererin. Und es hat sich jetzt so seit dem Wechsel in der Regierung, haben wir ja jetzt die Ampelregierung, waren wir ja vorher jahrelang im Merkel-Schlaf. Ja, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es meiner Meinung nach relativ ungerecht zuging. Und dann kam eben diese Katastrophe im Ahrtal. Und dann ging es ja los, dass gleich zwei Frauen hintereinander zurückgetreten worden sind. Die Frau Spiegel und die Frau Heinen-Esser.
2: Wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 war Spiegel, damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, in einen vierwöchigen Familienurlaub gefahren. Emotional aufgewühlt, rechtfertigte sie den Urlaub auch mit dem schlechten Gesundheitszustand ihres Mannes.
1: Und das hat mich dann schon irgendwie sauer gemacht. Familie und Amt muss vereinbar sein. Das habe ich im Rahmen von zwischen Mann und Amt noch nie gehört. Aber bei Frau und Amt da, da muss es vereinbar sein, aber dann kam auch gleich, aber Politik lebt von Konsequenz. Dann kam die Geschichte mit der Frau Lambrecht. Und ich habe immer darauf gewartet, dass mir mal erklärt wird, warum die Frau Lambrecht eine schlechte Verteidigungsministerin ist. Es ist nicht das erste Mal, dass Verteidigungsministerin Lambrecht Kritik auf sich zieht. Dass ihr Sohn sie
0: auf einem dienstlichen Flug im Hubschrauber begleitet hat, war schon Thema. Oder die Schuhe, die sie bei einem Truppenbesuch in Afrika trug. Nun geht es um ein Video, ein privates, wie das Ministerium ausdrücklich betont, dass Lambrecht zum Jahreswechsel ins Netz Gestellt hat. Darin spricht die SPD-Politikerin auch vom Ukraine-Krieg, während im Hintergrund das
1: silvesterfeuerwerk in den Berliner Himmel schießt. Und habe gesagt, nichts von dem hatte was mit Verteidigung zu tun. Mhm. Das fand ich wirklich schlimm und das hat mich dann immer und immer weiter aufgeregt. Und wie sie dann zurückgetreten ist und das mit der, und Nancy Faeser angekündigt hat, sie würde als Ministerin nach Hessen gehen wollen, also in den Wahlkampf dann einsteigen wollen. Dann habe ich gedacht, jetzt fangen Sie bei der auch noch an. Und dann war bei mir der Ofen aus.
0: Das heißt, Sie sagen, dass Frauen in der Politik von den Medien, also von den politischen Gegnern ist ja klar wahrscheinlich, oder sagen wir mal, das ist jetzt nicht so ganz verwunderlich, aber Sie sagen, dass Frauen in der Politik von den Medien viel härter, ich sage mal, rangenommen werden als Männer?
1: Ja, deutlich. Man merkt, wenn man sie auch interviewt, dass es dann also wenig direkte Ansprache gibt, also mit der Frau Lamprecht Also wenn sie schon in der Diskussion steht, würde ich mir ja vorstellen, dass man sie öfter einlädt und mit ihr redet und sie fragt. Wenn man einmal mit ihr gesprochen hätte, dann hat man bestimmt vorher fünfmal oder sechsmal mit Oppositionellen gesprochen, die dann gesagt haben, und das geht nicht, und das geht nicht, und das geht nicht. Und gerade bei der Frau Lamprecht hat man ja im Wesentlichen mit der Opposition gesprochen.
0: Da frage ich mal jemanden, der den Politikbetrieb in Berlin seit Jahren von ganz nahem beobachtet. Das ist Nico Fried, lange Zeit bei der Süddeutschen Zeitung gewesen. Jetzt ist er Politikchef des Stern. Herr Fried. Was sagen Sie zu der Kritik von Frau Märches?
2: Also ich gebe mal zuerst mal zu, dass es auffällt, dass die letzten Rücktritte alle Frauen waren. Das ist schon bemerkenswert, zumal es ja, sagen wir mal, unterm Strich, in den Ämtern immer noch weniger Frauen gibt als Männer. Trotzdem würde ich mal den Versuch machen, es ein bisschen auseinander zu klamüsern. und ich fange mal hinten an bei Frau Lamprecht. Zwei Dinge, ich glaube, die drei Punkte, die sie genannt haben, das ist richtig, die sind immer wieder angeführt worden, aber es gab schon mehr. Es gab Schwierigkeiten zwischen Frau Lambrecht und dem Apparat im Verteidigungsministerium. Da ist man nicht so richtig gut zusammengekommen, schon gleich von Anfang an. Sie hat einen, das ist auch bekannt, ist gar kein Geheimnis oder gar keine Behauptung, einen sehr rigiden Führungsstil und das war von Anfang an sehr schwierig. Man hatte immer den Eindruck, dass sie sich für das Amt auch nicht so richtig interessiert. Was man, auch wenn man den Nachfolger jetzt daneben sieht, eigentlich im Nachhinein so ein bisschen bestätigt sieht. Was mir aber besonders wichtig ist, ist der Punkt, den Sie gesagt haben, warum lädt man Sie dann nicht ein und spricht darüber? Frau Lambrecht hat in diesem Jahr, in dem sie Verteidigungsministerin war, die Presse immer weiter auf Distanz gehalten. Das heißt, sie war selber gar nicht so sehr bereit, mit den Medien zu sprechen. Und das hat die Sache natürlich nicht erleichtert. Also nur mal ein Beispiel zu geben, auf Reisen werden führende Politiker ja immer und Politikerinnen ja immer begleitet von Journalisten. Und in der Regel gibt es dann am Ort oder im Flugzeug ein sogenanntes Hintergrundgespräch, wo man über all diese Dinge reden kann. Und das hat Frau Lambrecht bei einigen Reisen schon gar nicht mehr gemacht, sie keine Lust mehr hatte auch die Medien. Jetzt kann man sagen, die haben sie auch so genervt, warum soll sie sich dem doch aussetzen? Aber es gehört natürlich mit zu diesem Job. Bei Frau Spiegel war es ein bisschen unglücklich, weil sie halt auch nicht von Anfang an alles gesagt hat, wie das in diesen schwierigen Tagen abgelaufen ist. Aber es ist schon ein sehr tragischer Fall, weil hier eine politische Karriere auf sehr unglückliche Weise mit privaten Schwierigkeiten kollidiert ist und sie deswegen Mühe hatte in diesem Amt. Und es ist natürlich auch undankbar, wenn man in einem neuen Amt in Berlin im Bund zurücktreten muss für Verfehlungen, die in einem alten stattgefunden haben. Aber das ist nicht der erste Fall dieser Art. Also es ist sicher richtig, dass Frauen nach wie vor, das würde ich schon auch so sehen, ich weiß nicht, ob es wirklich schärfer ist, aber unter, unter so einer besonderen Form der Beobachtung stehen, ob sie einem Amt tatsächlich gewachsen sind oder nicht. Aber trotzdem würde ich dafür appellieren, die Einzelfälle da sich sehr genau anzuschauen, so wie ich es gerade versucht habe, ihnen darzulegen.
0: Wären denn Männer in denselben ja, Zusammenhängen genauso angegangen worden, habe ich mich oft gefragt, Herr Fried?
2: Ja, also ich äh, glaube schon, dass es in der Vergangenheit auch Fälle von Männern gegeben hat, die, wenn ihnen Fehler unterlaufen sind, auch hart angegangen worden sind. Denken Sie mal, wenn wir mal im, im Falle des Verteidigungsministeriums bleiben, an Franz Josef Jung. Das war übrigens auch so ein Fall, der später von einem anderen Amt noch zurücktreten musste, dem des Landwirtschaftsministers, weil er als Verteidigungsminister äh, Fehler gemacht hatte. Karl Theodor zu Gutenberg mit seiner berühmten Doktorarbeit, auch so ein Fall. Trotzdem, ich würde es mal andersrum drehen. Es gibt Männer, die sehr geschickt darin sind, nicht weiter aufzufallen. In der aktuellen Regierung wäre Volker Wissing so ein Fall. Den jo. finden sie eigentlich kaum in der Öffentlichkeit. Und trotzdem ist eigentlich offensichtlich, dass er dem Job und dem, was er da zu tun hat, und das ist ja nicht ganz unwichtig für Verkehrspolitik, gerade mit Blick auf den Klimaschutz, dass er dem eigentlich nicht gerecht wird. Dadurch, dass er aber wenig auftaucht, bietet er auch wenig Angriffsfläche. Und das ist möglicherweise ein, wenn ich mal so sagen darf, ein sehr männliches Verhaltensmuster, ein sehr geschicktes, was einen dann auch der Kritik entzieht.
1: Aber das, muss ich sagen, da widerspricht sich aber was. Die Frau Lambrecht, haben Sie gesagt, hat sich die Presse so ein bisschen vom Hals gehalten, grob gesagt. Und dann haben Sie sie halt hergezehrt. Aber den Herrn Wissing, den zehrt niemand her. Weil ich meine, ich man kann ja dann trotzdem, wenn er sich zurückzieht, dann kann man ja trotzdem schauen, was er macht. Und dann wäre es doch Aufgabe gerade der Medien zu sagen, da sitzt einer an der Schaltstelle und der tut nichts.
2: Ja, Ich glaube schon, dass das auch stattfindet. Es gibt einen, einen Unterschied zwischen Herrn Wissing und Frau Lambrecht. Das ist der, dass Frau Lambrecht wegen der internationalen Lage, wegen des Krieges in der Ukraine, als Verteidigungsministerin, auch wegen der Waffenlieferung natürlich, neben dem Bundeskanzler, der Außenministerin, dem Wirtschaftsminister sehr stark im Fokus stand. Von vornherein sehr viel mehr als Herr Wissing, bei dem es jetzt so nach und nach auffällt und ich, ich glaube schon, dass es stattfindet, dass die Medien das auch thematisieren bei Frau Lambrecht war die Entwicklung eher in der entgegengesetzten Richtung, dass sie eben sehr stark der Aufmerksamkeit ausgesetzt war und sich dem nach und nach entzogen hat. Das ist der Unterschied aus meiner Sicht.
0: Wobei das sich aber auch schon wieder ein bisschen, dann würde ich wirklich Frau Märches zustimmen, jetzt auch wieder widerspricht, oder? Ich meine, wäre es nicht die Aufgabe der Medien, dann zu sagen, Klimapolitik ist doch so wichtig, also dass man wirklich genauer auf Herrn Wissing auch gucken müsste?
2: Ja, das, ich glaube schon, dass das stattfindet, sowohl von den Medien wie auch von der Opposition. Aber es gibt dann natürlich Möglichkeiten für Spitzenpolitiker, weniger Interviews zu geben, sich weniger zu stellen und so weiter. Also um sich selber dann nicht dazu äußern zu müssen. Aber dass, dass die Medien da ihrer Aufgabe nachkommen, würde ich jetzt schon sagen.
0: Also... Ich würde Ihnen da einfach
2: widersprechen.
0: Wer das gerade tut, ist Bascha Mika. Die führe ich mal ganz schnell ein. Ex-Chefredakteurin der Taz, Ex-Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, bekennende Feministin, äh, bekannte Publizistin. Frau Mika, Sie haben das Wort. Sie wollen widersprechen. Also... Auf die Frauen kommen wir
3: gleich. Nur mal einen Satz zu Wissing. Also ich habe den Eindruck, das Verkehrsministerium ist irgendwie so ein Ressort, womit wir uns in den Medien viel zu wenig beschäftigen. Wir müssen nur mal an die CSU-Vorgänger denken von äh, Herrn Wissing. Und obwohl das seit vielen, vielen Jahren gerade unter Klimagesichtspunkten so ein extrem wichtiges Ressort ist, lassen wir da immer Hampelmänner machen. Und Herr Wissing ist nicht ganz so ein Hampelmann. Er ist eher gefährlich, weil er seine FDP-Agenda auf eine Art und Weise durchzieht, die eigentlich allen Klimazielen widersprechen. Und was die Frauen angeht in den Ressorts, Herr Fried, ich gebe Ihnen... Zum Teil recht, aber ich glaube, was Sie zu wenig betonen, sind die strukturellen Aspekte. Und ich glaube, Frau Märches, dass Ihnen gerade diese Aspekte auch besonders wichtig sind, wenn ich sie richtig verstanden habe. Also, dass ja. es eine Frage der politischen Struktur, aber auch der Medien ist, inwieweit wir Männer und Frauen in den jeweiligen Jobs beurteilen und wie wir sie beobachten und dass man meiner Meinung nach immer noch feststellen kann dass sowohl im Politikbetrieb als auch im Medienbetrieb Formen von struktureller Diskriminierung sind die uns zum Teil gar nicht allen bewusst sind. Also ich glaube auch, wenn wir uns bemühen, einen geschlechtergerechten Blick zu haben, dass uns da immer noch sehr viele Fehler unterlaufen und da nehme ich Frauen und mich im Besonderen überhaupt nicht aus. Also wir leben in einer männerdominierten Gesellschaft, wenn auch nicht mehr im Patriarchat und diese männerdominierte Gesellschaft ist Einfach ein unglaublicher Filter, mit dem wir das Leben betrachten. Und da sind auch wir Frauen durchaus Komplizinnen dieses Systems, obwohl wir Frauen... Und ich rede jetzt noch nicht mal von allen Menschen, die sich als genderfluid verstehen, aber die uns Frauen diskriminiert und gleichzeitig machen wir in diesem Theater mit. Und wir haben ja nicht nur den Fall Christine Lambrecht, wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer, wir haben Andrea Nahles, wir haben Annalena Baerbock, die zwar in ihrem jetzigen Job nicht gescheitert ist, aber eben auch im Wahlkampf, den sie geführt hat, sehr hart angegangen worden ist. Und was man allerdings immer sagen muss, und deswegen gebe ich Ihnen ja zum Teil auch recht, alle diese Frauen haben natürlich auch politisch Fehler gemacht. Und wir könnten jetzt jede einzelne Person durchgehen, um uns anzugucken, wie schwerwiegend waren eigentlich diese Fehler. Aber die Art und Weise... Wie mit diesen Fehlern umgegangen worden ist, vor allen Dingen zum Beispiel, wenn es um das Verteidigungsressort geht. Es ist doch irgendwie kein Geheimnis, dass die Truppe mit einer Frau immer noch fremdelt. Natürlich hat sich da auch sehr viel auch in der Truppe verändert, aber nach wie vor ist es so, dass Männer als Verteidigungsminister auf ein ganz anderes Wohlwollen stoßen,
0: als Frauen tun? Sie haben, um nochmal auf Medien zurückzukommen und nochmal von Strukturproblemen geredet, können Sie da noch ein paar Beispiele nennen?
3: Man muss sich ja nur angucken, wie Medien, wir sitzen ja hier nun beide als Printmenschen, sowohl Herr Fried als auch ich. Wir machen natürlich auch andere Sachen, aber uns hat ja über viele Jahrzehnte im Job Print geprägt. Und Print ist immer noch, anders als die elektronischen Medien, auch als Radio und, und Fernsehen, als das älteste Medium, immer noch sehr viel männerdominierter. Es gibt ja diesen wunderbaren Verein Pro Quote Medien, der rechnet das immer nach, wie viele Chefredakteurinnen es zum Beispiel in Printmedien gibt. Das sind verschwindend wenige. Ich meine, um nur ein persönliches Beispiel zu nehmen. Ich war von... 1998 bis 2009 Chefredakteurin der Taz. In der Zeit war ich die einzige Chefredakteurin einer überregionalen Tageszeitung. Als ich begonnen habe 1998, als ich 2009 ausgeschieden bin, aus der Taz war ich immer noch die einzige Chefredakteurin einer überregionalen Tageszeitung. Das ist doch irre. Und jetzt müsste man denken, okay, das war 2009, das ist jetzt 15 Jahre her, bis dahin hat sich eigentlich viel geändert. Nein, es hat sich viel zu wenig geändert. Das heißt, es gibt sehr viele Frauen im Journalismus, aber wenn sie sich die Spitzen angucken, dann sind die immer noch hauptsächlich von Männern besetzt, auch in Ressortleitungen, vor allen Dingen auch, wenn es um harte Fächer geht, das heißt Politik, Innenpolitik, Außenpolitik, Frauen dürfen dann natürlich äh, gerne mal das Soziale machen und es ist eine alte Kamelle und ich finde das so furchtbar, dass sich an dieser alten Kamelle immer noch so wenig ändert. Und selbstverständlich sind diese Strukturprobleme in den Medien, und ich habe jetzt hier nur als Beispiel die Printmedien genommen, wirken die sich natürlich auf die Berichterstattung aus. Das bedeutet nicht, dass Frauen die besseren Journalistinnen sind, aber sie sind nach wie vor, anders geprägt, anders erzogen, anders sozialisiert und machen in einem Umfeld andere Erfahrungen, als es Männer tun. Mit anderen Worten, wenn man sich eben anguckt, wie Männer berichten, dann ist das halt nur die halbe Sichtweise der Welt und wie Frauen sind die zweite Hälfte der Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass Frauen im Journalismus nicht nur 50-50 vertreten sind, sondern in allen Positionen vertreten sind, dass sie die Welt nicht nur erklären, beschreiben, kommentieren können, damit eine vollständige Sichtweise entsteht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eben eine Schieflage, auch in der Beurteilung von Frauen in bestimmten Positionen, zum Beispiel in politischen Positionen.
1: Genau. Das war nämlich dann, als die Frau Lambrecht, als es durchgesickert ist, dass sie zurücktreten wird, das war ja ungefähr eine Woche vorher, da ist es ja schon gleich losgegangen, wer wird sie denn ersetzen? Und da war in jedem, den man dann gefragt hat, da hieß, na ja, ganz am Anfang war es die Eva Högel, könnte es sein, weil die kennt sich ja im Bereich aus. Und Ja, aber es könnte auch jemand anderes sein und so, aber die SPD hat ja da diese Fifty-Fifty-Regelung, die Sie ja jetzt angesprochen haben, ist ja gewünscht, die gibt es da und ab dann war die Eva Högel raus und dann kam immer sowas wie, kommt denn als nächstes Kompetenz oder wird es wieder eine Frau, weil ja die SPD diese Fifty-Fifty-Regel machen will und das Fand ich total schlimm. Und wie dann der neue Verteidigungsminister äh, gefunden war und er das erste Interview gegeben hat, war die erste Frage eures äh, Interviewers dort, haben die gedient? Und damit waren wir in den 60er Jahren. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wo... wo wie weit geht das jetzt noch? Da
0: haben wir jetzt heute keinen Verantwortlichen vom Deutschlandfunk hier, aber das war ja auch in der geschriebenen Presse zu lesen. Er hat auch gedient. Er war auch im Fernsehen so nachzuhören. Herr Fried, Sie als unser Quotenmann, wie haben Sie das beobachtet?
2: Ja, das ist die berühmte Frage beim Verteidigungsminister. Ich, ich, ich habe den Eindruck gehabt, dass das im Falle Pistorius eigentlich fast ironisierend äh, thematisiert wurde, weil es ja bei ihm auch schon so endlos lange zurückliegt. Ich, ich weiß, nicht, 30, 35 Jahre, dass er gedient hat, Grundwehrdienst gemacht hat. Er ist nicht also mehr das, der das genau. ist definitiv, ist das äh, kein Kriterium gewesen, um Boris Pistorius zum Verteidigungsminister zu bringen. Aber eins will ich schon sagen, und da würde ich, äh, ich hoffe, da renne ich bei Ihnen offene Türen ein. Die Quotenregelung, die der Bundeskanzler verkündet hat, das war ein Wahlversprechen. Und das hat er dann sowieso schon, naja, so mit Hängen und Würgen nur eingehalten, weil er sich selbst ja rausgezählt hat. Also die Minister- und Ministerinnenverteilung im Kabinett ist 50-50, also ich bin ich, Olaf Scholz, und dann 50-50. Und dann ist Frau Lambrecht zurückgetreten und es wurde Herr Pistorius, das heißt die 50-50-Regelung ist aufgehoben. Man kann das auch machen. Also es gibt Situationen, da muss man dann sagen, wir nehmen jetzt den oder die Beste. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen, ob das Herr Pistorius ist oder nicht. Was mich aber wirklich gestört hat, ist das dann sehr viele, zum Beispiel Herr Klingmal, der SPD-Vorsitzende, hinterher gesagt hat, das ist jetzt wirklich die richtige Besetzung und jemand Kompetentes und so, weil damit diskreditiert man nämlich im Nachhinein die 50-50-Regelung und sagt, tatsächlich, es ist nur Quote und damit nimmt man von vornherein in Kauf, dass es Kompetenzverluste gibt. Das hat mich wirklich sehr gestört. Ich würde gerne noch einen Satz, oder zwei, vielleicht auch zweieinhalb, zu Andrea Nahles sagen. Weil ich finde, dass man hier einen wichtigen Punkt machen kann. Alles, was Frau Mika gesagt hat zu Strukturen in den Medien, würde ich unterschreiben. Ich gebe zu, ich habe da auch lange gebraucht, als Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin, das an mich ranzulassen, das einzusehen. Aber ich hatte starke Frauen, die mich belehrt haben und sehe es heute anders. Wie schön. Ja, vielleicht schwer haben genug, Sie auch eine schwer Tochter, schwer genug, das umzusetzen. Ich habe sogar zwei Töchter. Das hilft ähm, nämlich das auch hilft häufig. Auch. Ja, das hilft auch. Das stimmt. Und eine äh, im Beruf sehr erfolgreiche Frau. Das hilft auch. Bei Andrea Nahles wird eine Sache ganz deutlich. Es ist so, dass Medien jetzt mal geschlechtsneutral auch sehr stark erstmal wiedergeben, was sich an Problemen in der Politik Abspielt oder an, an Prozessen in der Politik abspielt. Warum sage ich das im Fall Andrea Nahles? Natürlich ist das ausgegangen von einigen Männern in der SPD, die mit Andrea Nahles nicht zufrieden waren, die ihren Posten wollten und so weiter. Das ist alles klar. Aber das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Frauen dann auch in diesem System oft mitspielen, das gilt eben nicht nur in der, im Journalismus, sondern eben auch in der Politik. Es gab damals eine berühmte Fraktionssitzung, in der über Andrea Nahles sozusagen lange diskutiert wurde. Und es gab im Spiegel, sehr verdienstvoll von den Kollegen damals, praktisch ein Protokoll, wer sich da alles zu Wort gemeldet hat. Da haben sie nicht eine Frau finden können, die Andrea Nahles da in Schutz genommen hätte. Wir geben eben da auch Strukturen wieder, wie wir sie in der Politik vorfinden.
3: Ich würde das gerne noch um eine Sache ergänzen. Also wir Journalistinnen zumindest fragen uns ja schon seit Ewigkeiten, warum gibt es eigentlich noch immer keine Bundespräsidentin? Und seit mindestens 20 Jahren diskutieren Frauen aus den ganz unterschiedlichen Parteien, was man eigentlich tun müsse. Es gibt da ja auch parteiübergreifende Initiativen durchaus, um so etwas zu befördern. Aber am Schluss wirkt immer die Parteiraison, auch bei Frauen. Und das ist das, was Sie eben auch beschrieben haben, dass auch Frauen sich, statt sich an bestimmten Stellen zu vernetzen, statt ähm, sich solidarisch zu zeigen an Punkten, und zwar nicht, weil ein Fehler kein Fehler ist, nur weil es eine Frau gemacht hat, aber weil man auch immer die strukturellen Bedingungen mitbedenken muss, auch die Bedingungen, die dazu führen, dass Frauen möglicherweise in bestimmten Spitzenjobs mehr Fehler machen als Männer oder eben andere Fehler machen, die dann ihnen noch mehr auf die Füße fallen. Und das müssen Frauen eigentlich mit bedenken. Und wie gesagt, da geht es nicht um Entschuldigung, da geht es nicht darum, über Fehler von anderen Frauen hinwegzusehen, sondern immer die Strukturen mitzubedenken und an
0: diesem Punkt zu sagen, ja, da muss man auch solidarisch sein. Aber das wäre was, was nicht nur Politikerinnen machen sollten, sondern Journalistinnen dann auch, oder? Selbstverständlich.
3: Aber es darf eben nicht so weit gehen, dass wir dann sagen, wir Journalistinnen kritisieren keine Politikerinnen. Das ist natürlich kompletter Quatsch, aber wir müssen immer wieder das andere mitbedenken und wir müssen es eben auch
0: ansprechen, wir müssen es deutlich machen. Nun haben Sie erzählt, es gab noch keine Präsidentin, wir wissen ja alle, dass es noch keine Bundespräsidentin gab, aber wir hatten ja lange Jahre eine Kanzlerin. Warum war das bei der anders oder ist das nur im Rückblick so, dass wir Frau Merkel gar nicht so als unter, was heißt unterdrückt oder als zu hart beurteilte Bundeskanzlerin wahrnehmen?
2: Ich erinnere mich an einen Termin, auf den ich die Kanzlerin begleitet habe oder also den ich als Journalist verfolgt habe. Das war in Düsseldorf im Ständehaus. Da gibt es so Einladungen von Politikern und Politikerinnen immer wieder. Und da war die Bundeskanzlerin eingeladen. Das war, da war sie schon viele Jahre im Amt. Und da ist sie reingelaufen und an diesen Tischen, das waren so 200 Leute, saßen fast nur Männer. Das war sozusagen die Düsseldorfer Bürgergesellschaft. Und da ist mir das, wo ich das schon so oft erlebt habe, auch auf Parteitagen und sonst wie gesehen habe, ist mir so klar geworden, in welchem Umfeld sich diese Frau all die Jahre immer wieder bewegt hat. Da war wahrscheinlich die Partei, so wenig Frauen fördern, die CDU lange war, noch gar nicht das größte Problem, sondern einfach so ganz normale gesellschaftliche Strukturen, in denen sie sich da immer bewegt hat. Und ich glaube, dass Frau Merkel, die hat eine Gabe gehabt, Männer auch auflaufen zu lassen in ihrem ganzen Dominanzverhalten. Zum Beispiel schon ganz am Anfang in der Finanzkrise. Da gab es im Kanzleramt immer abends diese Krisengipfel mit den Vertretern der Regierung, der Gewerkschaften, der Wirtschaft. Das waren natürlich alles Männer. Und die war einfach in der Lage, das so zu handeln, dass die sich aufgeplustert haben, es aber in der Sache dann keine Wirkung hatte. Aber das ist natürlich... Sagen wir mal, schon eine besondere Fähigkeit etwas so lange auch an sich abperlen zu lassen. Oder nehmen Sie die ganzen Staatsmänner, mit denen Sie zu tun hatte Putin oder Berlusconi oder Trump oder Erdogan. ja Also alles, die Art, wie sie damit umgegangen ist, hat sich über die Jahre für Sie zu einer Stärke entwickelt. Aber das ist etwas, was man, glaube ich, jetzt nicht von vornherein einfach von jeder Frau erwarten kann.
3: Aber Herr Fried, Sie dürfen auch nicht vergessen, wie schwer es Angela Merkel am Natürlich. Anfang hatte. Ich meine, am Anfang hat sie das Label Mädchen bekommen später hat sie das Label Mutti bekommen, weil die Kerle in der CDU sich ihrer nicht anders erwehren konnten und äh, Mutti wurde nicht gerade freundlich gemeint. Also
2: ich
1: glaube, dass sie auch ein ganz ein gutes Stück einfach auch immer männlicher geworden ist. Richtig. Weil es, es hat ja auch einen Mordsaufschrei gegeben, als sie mal ein Dekolleté hatte. Das war ja ein Aufschrei
2: Nein, ja. In Oslo war das, bei, im, in, im Opernhaus in Oslo ja. hatte sie dieses tiefe und, Dekolleté.
1: Genau, aber das, wie, wie gesagt, da hat man auf einmal den Aufschrei durch die Bildzeitung und was weiß ich, wo die Frau hat ein Dekolleté. Hallo, die war von Anfang an eine Frau. Aber man hat es nicht wahrgenommen, weil sie es geschafft hat, mehr wie ein Mann zu wirken als wie eine Frau. Sie, Sie haben es das ja
0: schlecht nicht nach vorne zu tragen. Ne? Das ist
3: wahrscheinlich auch der Punkt. Nur noch eine Bemerkung dazu, Frau Märches. Sie hat ja auch ganz schnell nur noch auf Hosen gesetzt. Also mhm. außer äh, bei Abendveranstaltungen, also ich meine mich zu erinnern, sie hätte auch in Bayreuth mal, mal ein Dekolleté getragen, das gleich natürlich durch die Presse ging. Aber ansonsten haben sie äh, Frau Merkel immer nur in Hosen gesehen und das hatte auch seinen Grund.
2: Aber interessant fand ich schon, wenn ich nochmal aus meiner Familie plaudern darf, also ganz am Anfang, dann Frau Merkel Bundeskanzlerin war, saß meine Mutter mit Freundinnen da und sie sprachen darüber, was für eine schreckliche Frisur diese Frau immer noch hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt habt ihr so viele Jahrzehnte darauf hingearbeitet, dass auch mal eine Frau die Chance bekommt, dieses Amt zu haben und jetzt regt ihr euch über die Frisur auf, ihr macht es ihr auch nicht leicht. Ne? Also was will ich damit sagen, es war nicht nur gegen Männer, sondern auch bei Frauen durchaus vorhandenen Vorurteilen, auch gegen diese Frau.
3: Merkel war eine Machtpolitikerin. Und nur deswegen ist sie so lange im Amt geblieben. Und Männer, die ihr im Weg standen, hat sie weggeräumt. Und da war sie großartig, wie sie das gemacht hat. Bei jedem Mann, der es auf ähnliche Art und Weise gemacht hätte, hätte man überhaupt kein Wort darüber verloren. Im Journalismus beobachte ich im Moment etwas anderes. Nun liegt das vielleicht auch daran, dass, dass ich einen bestimmten Blick auf ein bestimmtes Umfeld habe. Aber ich entdecke, und zwar Sowohl bei meinen Studentinnen als auch in der Frankfurter Rundschau, als auch in der Taz sehr viele junge Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen und die auch versuchen, einen feministischen Blick in den Journalismus zu tragen.
2: Dazu ist es richtig, dass viele junge Frauen überhaupt in den Journalismus kommen. Leider nicht immer im politischen Bereich. Das fällt mir auf. Es fällt wirklich sehr, sehr schwer, junge Frauen gerade für politische Berichterstattung zu finden. Ich weiß, wovon ich rede.
0: Frau Märches, jetzt haben wir schon so lange geredet. Was, möchten Sie, was würden Sie denn sich vom Journalismus wiederum erwarten? Also was Sie nicht möchten, ist klar. Ne? Also Sie möchten nicht, dass Frauen härter beurteilt werden als Männer. Aber haben Sie darüber hinaus noch ähm, Anregungen, Wünsche?
1: Ja, also mir wäre es einfach auch wichtig, dass so wie es jetzt immer so gewesen ist, wenn es gab diesen Vorwurf gegen die Frau Lambrecht und dann wurde das immer und immer und immer und immer wieder wiederholt dass man, ich erwarte von einer, zumindest von einer ähm, ausgewogenen Berichterstattung, dass es schon thematisiert wird. Klar, das und das hat sie falsch gemacht. Aber dass man diese Kritik nicht unbedingt verstärkt, sondern einfach dann von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Weil ihr habt zum Beispiel so ein Feature gehabt, da ging es um die Schlangengrube Bundeswehr, nachdem sie zurückgetreten war. Und hat dann vieles erklärt, warum die Frau Lamprecht zum Beispiel hart getan hat dort. Und dann wurde auch gesagt, ja, da haben alle Probleme gehabt, weil die sich wehren da in der Bundeswehr, weil die dieses oder jenes nicht wollen. Und ich finde, das hätte schon viel früher thematisiert gehört. Ich möchte ja als Zuhörerin über solche Dinge informiert werden, damit ich mir mein Urteil bilden kann kann. Jetzt nehme ich aus unserer Diskussion mit
0: ähm, das, was Frau Mika auch gesagt hat. Es müssen auf jeden Fall mehr Journalistinnen äh, berichten, gerade über die sogenannten harten Themen und habe allerdings auch von Herrn Fried wiederum gelernt, dass die gar nicht wollen oder dass man schwer Nachwuchs äh, rekrutiert. Wie kommen wir aus diesem Problem heraus? Weiß nicht, ob Sie, Herr Fried oder Frau Mika beide da so eine Idee haben? Also ich glaube, das hängt natürlich auch an der journalistischen
3: Ausbildung an und natürlich ich mag dieses Wort eigentlich nicht so gerne, aber man muss Frauen tatsächlich immer noch empowern. Das heißt, man muss sie ermutigen, bestimmte Dinge zu machen. Und zumal, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man in den Redaktionsstrukturen schafft, wo es ganz klar ist, dass Frauen in ihren Jobs genauso wertgeschätzt werden wie Männer, dann haben die auch keine Probleme, die harten Jobs zu machen. Also wir haben in der Rundschau seit vielen Jahren immer Frauen an der Spitze des Politikressorts gehabt. Jetzt ist es mal ein Mann, aber es geht eben auch um die internen Strukturen, die Frauen befördern müssen, die sie ermutigen müssen und sie eben, auch wie Frau Märches das am Anfang gesagt hat, nicht unter besondere Beobachtung stellen, sobald sie sagen,
0: ich will aber ins Politikressort. Herr sie als Mann haben ausnahmsweise bei uns das letzte Wort.
2: Ich unterschreibe das völlig, was Frau Mika gesagt hat. Es ist schwierig, eben junge Frauen auch zu finden, die sich so für das, was so diese klassische Parlamentsberichterstattung angeht, interessieren. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass das sich auch in eine schwierige Richtung entwickelt hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dass es immer nur um Machtfragen und sowas geht oder sehr stark. Und dass junge Frauen einfach sagen, das interessiert mich nicht so. Mich interessieren einfach mehr Inhalte oder soziale Fragen, keine Ahnung.
3: Es hängt auch sehr stark damit zusammen, inwieweit junge Frauen das Gefühl haben, dass sie sozusagen als politische Berichterstatterin in einer Redaktion ankommen. Denn die Taz zum Beispiel hat überhaupt keine Probleme. Junge Frauen fürs Politikressort zu Und sie zahlt noch nicht mal gut. Mhm. Nein, sie, 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 ich, zahlt, sie zahlt nach wie vor grottig, aber ich meine, die Taz war der erste quotierte Betrieb in der Bundesrepublik und sowohl im Verlag als auch in der Redaktion und das wirkt sich natürlich auf Dauer aus. Also es gab immer Politikchefin, also ich weiß gar nicht, wie viele Frauen im Parlamentsbüro, auch als Chefin des Parlamentsbüros, Sie kennen sie auch zum Teil, Herr Fried, jetzt gibt es drei Chefredakteurinnen, also das ist sowieso ein Wunder und deswegen haben natürlich auch, na klar, junge Frauen, die in die Politik wollen, haben da das größere Vertrauen Fuß fassen zu können. Ne? Ja,
2: das ist einfach nur eine subjektive Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich wirklich sehr, sehr gerne immer wieder auch äh, gerade junge Frauen für Redaktionen gehabt hätte und auch jetzt hätte und äh, Schwierigkeiten habe, welche zu finden. Männer finde ich da schneller.
0: Das heißt, wenn sich jemand dafür interessiert, hätten wir jetzt den Weg, dass ähm, sich Gerne junge oder auch ältere Frauen an Sie wenden können und äh, sich vielleicht um einen Job bewerben können. Absolut. Das war, das war nach Redaktionsschluss Heute mit unserer Hörerin Eveline Märches, mit Nico Fried vom Stern und der Publizistin Bascha Mika. Und wenn Sie mal Lust bekommen haben, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, ja mal mit dabei zu sein, mitzumachen bei uns, dann schreiben Sie uns doch an Nachredaktionsschluss@deutschland nach Redaktionsschluss in einem Wort. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.